0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 74 du podcast de Traverser la frontière. Bon alors pour la première fois de la saison 4 du podcast, on va parler entrepreneuriat et création d'entreprise enfin, à l'étranger parce que notre invité du jour s'appelle Alexandre qui est le fondateur de Vintage Ride qui est une agence de voyage qui propose des voyages évidemment mais des voyages en moto et en Asie. Donc il a commencé il y a 10 ans à proposer des voyages en moto en Inde et depuis et il s'est étendu un petit peu dans toute l'Asie parce qu'il est présent dans 8 pays dont le Népal, la Mongolie, la Thaïlande ou encore le Sri Lanka. Et dans cette interview, il va nous expliquer bah, comment il a fait pour atterrir en Inde alors qu'il avait seulement 20 ans. Pourquoi il a décidé de créer son entreprise là-bas alors qu'il ne connaissait pas grand chose en moto ou pas grand chose en organisation de voyage. Comment s'est déroulé le développement de son entreprise parce qu'en disant il s'est passé pas mal de choses et maintenant il a une boîte qui marche plutôt bien. Il nous dira aussi à quoi ressemble la vie en Inde. Que vous pouvez imaginer qu'elle est un petit peu différente de ce qu'on peut avoir en France. Et il nous parlera aussi à la fin d'un voyage qu'il a fait récemment avec Sylvain Tesson, donc un écrivain que vous connaissez peut-être, lors d'une excursion de plusieurs semaines sur un lac gelé en Mongolie. Donc euh, c'est assez ouf, vous allez voir, mais c'est super intéressant. Donc voilà, je vous laisse avec Alexandre et on se retrouve à la fin de l'interview. Allo Alex
1: Ouais, c'est nickel.
0: <rire> tu vas bien Ça va et toi <rire> Ça va, impeccable. Alors, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu habites en ce moment Parce que tu m'as dit que tu avais, avais trois maisons différentes ou comment ça se passe
1: <rire> ouais. Alors, on a, on a, ouais, en fait, on a même. Euh... Euh, quatre bureaux et moi j'ai deux maisons <rire> donc j'ai une maison à, à New Delhi
0: okay. euh,
1: dans un quartier qui s'appelle Jiketu. donc euh, dans le sud de New Delhi euh, sur un, un, petit, un petit appartement sur un toit euh, que j'aime beaucoup et euh, j'ai un autre appartement euh, avec ma compagne ici euh, à Paris et donc en fait j'alterne disons entre ces deux appartements euh, en fonction des, des besoins du boulot et puis de mes envies et, euh, et on a aussi donc euh, une équipe euh, en Thaïlande à Chiang Mai et une équipe à, à Ulaanbaatar, euh, en Mongolie. Et après, on est sur huit pays en tout, mais sur les autres zones, en fait, c'est vraiment opéré à partir des bureaux que je viens de te citer.
0: D'accord, ok. Et euh, si tu pouvais faire un petit récapitulatif de, de, de qui tu es, voilà, quel âge tu as, tu viens d'où, euh, euh, qu'est-ce que tu fais Du coup, c'est quoi Vintage Red, Vintage Red à Expliquer un petit peu, euh, et, puis, euh, et puis voilà, nous faire un alors, petit... Euh, petite perspective de ce qui s'est passé dans ta vie, on va dire, ces dernières
1: années. quoi. Ouais, c'est pas mal de questions, une question là, mais je vais essayer de faire de mon mieux. <rire> donc, euh, en gros, donc, Vintage Rides, c'est une agence de voyage moto de, de caractère en Asie. Donc, euh, On existe depuis 10-11 ans maintenant presque. Mm -hmm. euh, on opère environ un, quoi, un millier de, de voyages. C'est-à-dire, on opère des voyages pour un millier de motards par an sur huit pays. Donc on fait Inde, Mongolie, Thaïlande, Laos, Bhutan, Sri Lanka, Indonésie. Il semble que j'en ai pas oublié. Ouais. Euh, et voilà. Donc en fait, à, à l'origine, cette structure. Aujourd'hui, là, tu m'as demandé, J'ai 32 ans. Je l'ai créé quand j'avais 20 ans. Ouais. Donc, euh, allez, je sortais d'une année de d'études à New Delhi. J'avais fait le tour de l'Inde à moto. Euh, voilà, J'ai eu pendant longtemps un associé français pendant, pendant quasiment dix ans, hein, l'essentiel de l'aventure jusqu'à cet été, qui avait lui aussi une agence de voyage en Asie. Ah, et depuis, euh, depuis cet été, là, maintenant, euh, bah, je développe l'activité tout seul avec mon équipe. Et euh, voilà, on continue, on continue l'aventure.
0: D'accord. Et du coup, euh, Vintage Ride, le but, c'est de prendre des gens. Euh pour qu'ils fassent des voyages d'une semaine, de deux semaines, de trois semaines Qu'est-ce qu qui se passe en fait exactement
1: Nous, si tu veux, on organise des voyages euh, encadrés. C'est-à-dire que euh, les gens prennent leur vol internationaux, ils arrivent à l'aéroport, on s'occupe d'eux. Euh, on, on les accompagne en petits groupes, donc on est maximum 12 personnes, non pas 12 motos, mais 12 personnes sur la route. Il y a un accompagnateur de moto devant qui s'occupe de rythmer l'aventure et de s'occuper de la sécurité. Euh, on a une assistance mécanique derrière avec un véhicule climatisé euh, pour les bagages et puis des éventuels, éventuels passagers qui pourraient alterner euh, entre le siège passager de la moto et le confort d'un véhicule climatisé. Et euh, on a vraiment des itinéraires qui ont été euh, cousus humains pour aller euh, au contact des populations locales. Euh, on s'éloigne au maximum des grands axes touristiques. On essaye de, de, de générer des, des interactions sympas, simples finalement et donc authentiques. Euh, pendant la journée, à l'étape, euh, on dort en fonction des itinéraires, donc soit dans des hôtels... Euh euh, quelques fois à euh, routes parce qu'on est sur des zones euh, où il n'y a pas vraiment de, de possibilités. Hein, euh, comme par exemple, quand, quand on va sur la route la plus haute du monde, bon, bah, les possibilités ne sont pas forcément multiples. Euh, ou bien euh, carrément dans des, dans des palais de maraja ou des super hôtels euh, sur des formules chic et charme, par exemple. Donc voilà. Donc en tout cas, on, on crée des itinéraires euh, sympas à moto euh, pour découvrir euh, les, les pays qu'on qu propose.
0: Ok. Mais du coup, n'importe qui peut le faire il faut avoir un permis moto Comment ça sert vous
1: Non, il faut, faut, faut le permis moto. Ouais. On ne fait voyager que les motards.
0: Ah, ok. Ouais, donc, du coup, ça, ça, la cible est beaucoup plus réduite. Quoi. Vous ne vous attaquez pas à n'importe qui. Quoi.
1: Absolument. Ouais. Mais les motards ne sont pas n'importe qui. D'accord. Ça le meilleur.
0: C'est intéressant parce que, par exemple, là je vis actuellement au Vietnam et euh, par exemple, je ne suis absolument pas motard. Euh, et quand je suis ouais. arrivé à Hanoï, je me suis acheté une moto, tu vois 125, ouais. euh, les motos copies chinoises, des trucs un peu pourris mais qui marchent. Et du coup, ouais. euh, les gens, les backpackers, ils font ça, ils font du nord au sud, du sud au nord, au Vietnam, et ils se ouais,
1: baladent.
0: Ouais, ouais, donc moi qui n'étais pas motard, du coup, j'ai quand même pu apprendre par moi-même. Après, je me suis baladé par moi-même et j'ai pas eu de soucis. Mais du coup, si je passe par ton agence, il que, ce serait pas possible quoi, de faire un truc comme ça. Il
1: bah, y a des agences qui le proposent, mais nous, si tu veux, pour nous. Euh être motard ça veut aussi dire être responsable, mm -hmm. euh, c'est quand même une pratique euh, qui est plus dangereuse que euh, le fait de voyager en voiture ou en taxi, ouais. euh, on en est conscient et ça fait partie de l'ADN de, de l'entreprise que de le, de le comprendre et de, et de proposer la, la meilleure sécurité sur nos circuits dans des régions où le trafic n'est pas forcément dangereux, J'aime pas dire ça parce que ce n'est pas forcément le cas, mais en tout cas être différent ouais. euh, de, de peut connaître en France. Et euh, je pense que justement, il y a beaucoup de backpackers, comme tu peux le décrire, qui, euh, le, le jour où ils se retrouvent euh, en Asie, euh, déconnectent complètement de, des règles de sécurité élémentaires, ont l'impression mm -hmm. qu'il ne peut plus rien leur arriver. La réalité, c'est que le jour où ils ont une vraie tuile, bah, c'est là où ils regrettent de ne pas avoir fait un peu plus d'attention. Ouais. Donc euh, même en Asie, euh, on parle du Vietnam. Euh, bah même au Vietnam euh, il faut avoir un permis moto pour faire de la moto et si t'en as pas, bah le jour où tu percutes quelqu'un, t'es livré à toi-même et ton assurance pourra pas s'occuper de toi mmh. euh, nous, euh, déjà on met des règles de sécurité en place pour éviter ce genre de situation et ensuite si jamais il y a un pépin, on va s'assurer que les gens soient assurés et puis c'est pris en charge donc, euh, donc voilà, autant c'est sûr l'amour est sympa euh, ce que font les backpackers au Vietnam autant d'un point de vue professionnel c'est pas du tout euh, euh, quelque chose qui s'inscrit dans, dans notre démarche.
0: Ah ouais, non, mais je comprends, en tu un truc dans un truc professionnel, etc. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de backpackers qui se retrouvent à l'hôpital ici au Vietnam, et qui se... y a des... sur les groupes Facebook, tu as des gens qui demandent de l'argent à d'autres backpackers, parce qu'en gros, l'assurance ne les prend pas en charge, et ils se retrouvent à ouais. l'hôpital avec des, des fractures, des machins, et des fois, c'est assez chaud, quoi.
1: Oui, bah, tant que ça reste une fracture, j'ai envie de te dire, tu vas t'endetter auprès de trois copains, puis ça va, puis, mais le jour où c'est un truc vraiment grave... Euh... Bah là, tu risques de regretter toute ta vie. Quoi. Donc, ouais. euh, donc voilà. Après, la moto, ce n'est pas que le danger, ce n'est pas que ça. C'est la liberté, c'est le plaisir. C'est pour ça hein, qu'on qu qu est tellement nombreux à, à adorer cette pratique. Et voilà, mais voilà, il faut le faire de manière euh, raisonnée.
0: Voilà. Non, c'est sûr. Et moi, c'est vrai que moi je ne regrette pas de l'avoir fait, même si c'est vrai qu'au niveau des règles, je suis un peu limite. Mais c'est vrai que la liberté que tu as, alors que je n'avais jamais fait ça de ma vie, la liberté que tu as de te balader pendant des semaines dans les montagnes euh, avec, ta, enfin, avec ta moto, c'est. C'est juste génial comparé aux autres, bah justement, backpackers qui vont aller prendre des bus et rester dans les auberges. Quand tu as ta moto, tu as une liberté qui est tellement énorme. C'est ouf, quoi. Et je peux comprendre pourquoi les motards euh, <rire> aiment tant la moto
1: que ça, quoi. Ouais, mais je suis écoute, euh, on se comprend. Je suis d'accord.
0: <rire> et du coup, euh, Vintage Ride, c'est euh, combien d'employés de, combien elle, la... elle est grosse, cette entreprise comme
1: on... Tu m'as dit que vous avez une petite entreprise, hein. on a une petite agence, on a 35 personnes à plein temps
0: D'accord. et on
1: a euh, une quinzaine d'accompagnateurs freelance qui sont plus ou moins réguliers avec nous. Quelques mécaniciens freelance, même si l'essentiel de nos mécaniciens euh, travaille à plein temps pour l'agence. Donc euh, voilà, ça reste une, une petite agence. Euh...
0: Et du coup, toi tu fais quoi C'est quoi ton job euh... <rire>
1: moi ah ouais, je suis euh, je suis fondateur de l'agence donc je suis un peu euh, je suis un peu sur tous les fronts quoi hein, l'opérationnel le, <rire> ouais. le développement euh, voilà le, comme tout entrepreneur quoi ouais, mais, mais euh, je, je suis aussi sur la route euh, c'est ouais, ça que je te est-ce que
0: tu, tu, est que tu te balades encore en moto avec justement les euh, les les touristes qui viennent avec toi ou plus du tout
1: euh, de temps en temps, bah, j'ai la chance euh, d'être quand même au moins euh, un mois par an sur la route, un hein, minimum. Okay. Donc euh, voilà, il y a trois quatre ans, je, je faisais encore trois quatre mois sur la route. là maintenant, je, je pense que l'année dernière, j'ai dû faire deux trois voyages, donc à peu près un mois sur la route. Euh, voilà, ça, ça fait, partie, euh, ça fait partie des éléments les plus les plus sympas du, du job. Hein, donc euh, tant mieux. Et puis là, le, le dernier voyage que, que j'ai fait, c'était euh, une aventure en sidecar sur un lac gelé en hiver en Mongolie. Donc, euh, bon, disons que ces 15 jours-là, ils valent bien 3 mois de balade. <rire> ouais,
0: tu m'étonnes. Bon, on va revenir quand même 10 ans en arrière parce que tout ce que tu as aujourd'hui, il ça, ça, y a eu la genèse en gros et ça, ça m'intéresse, de savoir comment ça a commencé tout ça en fait. Parce que tu m'as dit que tu es parti en Inde il y a 11 ans, c'est ça c Comment ça s'est passé exactement
1: c'est 2005-2006, j'ai fait euh, mon année d'études à l'étranger en fait dans le cadre de mes études en France euh, en Inde dans une université qui s'appelle euh, JNU, c'est Nehru University. Et euh, je suis arrivé là-bas euh, chercher un choc culturel que que, que j'ai trouvé mais pas forcément dans les proportions que j'attendais. Et du coup, euh, je me suis mis à la moto, un peu par hasard, j'étais jamais j'avais jamais fait de deux roues de ma vie avant. Mm -hmm. Je me suis mis à la moto, j'ai passé mon permis indien et euh, j'ai acheté une moto, j'ai fait le tour de l'Inde à moto. Voilà. Et euh, suite à ça, euh, je me suis dit, euh, ce serait quand même dommage que l'aventure s'arrête. Et mon tout premier associé, euh, qui était un Indien, c'était Sanjay euh, m'a dit putain, j'ai vu les Allemands qui organisent des voyages à moto. Qu'est-ce que t'en penses Au début, je me suis, je m'étais dit bon, attends, qu'est-ce me raconte. Et puis <rire> j'étais vu avec un projet d'ONG qui est un peu, qui avait un petit peu capoté. Et du coup, euh, disons qu'un projet a pris la place d'un autre, et, et, et j'ai déposé, déposé avec Sanjay euh, les statuts de l'agence euh, en septembre 2006. Donc euh, de retour en France, moi j'étais encore étudiant, on a fait des études de marché avec un groupe d'études, j'ai commencé à vendre le premier voyage, on avait une vingtaine de packs intéressés. Okay. s'intéressaient. On n'avait pas forcément la même approche du, du boulot avec euh, mon associé indien qui était aussi, enfin c'est toujours un copain. Et euh, j'ai démarché euh, un autre Alex, qui Alex Lebehan, qui avait une agence de voyage déjà installée sur place et qui Il avait déjà organisé quelques voyages en, en Royal. Et euh, je l'ai approché en lui disant voilà, on est deux seuls à proposer ça. Euh, parce que dans notre étude de marché, on avait réalisé que 75% des motards préféraient partir avec une agence spécialisée. Et donc je me dis voilà, moi j'ai deux groupes hein, j'ai cette étude un peu voilà donc ma vision des choses. Toi tu as de l'opérationnel, tu maîtrises les circuits. Il avait déjà 12 motos, 11 motos. Est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait s'associer Et puis en fait, euh, 15 jours plus tard, on était autour d'une terrasse d'un café, on s'est serré la main et c'était parti. Quoi. À l'été 2007, on était associés et on est resté associés comme ça pendant 10 ans.
0: D'accord, ok. Donc l'entreprise s'est créée en Inde d'abord, tout, tout est parti de là-bas hein.
1: Alors tout est parti d'Inde, exactement. Ouais. Tout ah. est parti d'Inde et puis au fur et à mesure, euh, 5 ou 6 ans plus tard, on a créé notre filiale en Mongolie. Mm -hmm. Et, euh, et puis, un an après la Mongolie, on s'est remis en question, on a, on a ouvert en fait, une agence en France, une agence de voyage, et l'agence de voyage française a, a racheté en fait, nos boîtes en Mongolie et en Inde, et on a maintenant créé notre bureau en Thaïlande à partir de la boîte française.
0: D'accord. Ok. Et, mais du coup, au début, euh, ce n'était pas compliqué de, de créer une entreprise en Inde Vu comme ça, ça a l'air assez compliqué, mais euh, comment ça se passe sur le terrain de créer ça
1: euh, comment ça se passe euh, C'est-à-dire
0: Bah concrètement, c'est-à-dire que si, si moi demain je vais je aller en Inde et je veux créer mon entreprise en Inde, mais donc j'ai un projet qui, est, qui tient plus ou moins la route et je, bah, je veux créer mon entreprise là-bas, comment ça se passe
1: Alors ça c'est toujours, euh, je pense, c'est comme partout. Hein. Tu vas chez un expert comptable et créer ta boîte. En général, c'est <rire> okay. un peu euh, toujours la même chose. Hein. Mm -hmm. Créer la boîte, c'est pas ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de la développer. Mm -hmm. Voilà. Okay. Donc, donc pas
0: de, pas de, complica pas de complications administrative particulière pour le faire
1: quand même. Bah, si si c'est un des pays les plus pourris en termes administratifs mais ça c'est le job du, de l'expert comptable et après puis, une autre réalité en Inde c'est que quand, tant que tout est petit tu as l'impression que tout est nickel sur le papier Puis c'est quand tu te développes et puis quand, à force de, de rencontrer des, des, des problèmes dans le cadre de ton développement tu te rends compte que euh, tu n'as pas forcément fait les bonnes choses au départ ok mais, euh, pour juste euh, déposer les statuts d'une boîte et avoir un compte en banque, euh, c'est pas très compliqué.
0: D'accord. Et du coup, tu avais, un... avais un visa ou comment ça se déroulait
1: euh, Alors, au tout début, tu pas forcément besoin en tant qu'investisseur étranger d'avoir le visa, mais tu crées ta boîte et derrière, tu peux te faire des business visa. Okay. Euh, moi, maintenant, je suis sur euh, Employment Visa donc, okay. euh, puisque je travaille là-bas à l'année. Donc, c'est un peu l'équivalent d'une carte verte aux États-Unis ou tu vois, c'est un visa de travail, quoi, mm -hmm. un visa permanent. Voilà, et tous les ans, on le renouvelle euh, à l'immigration. D'accord.
0: Ok, et c'est quelque chose qui est, qui coûte cher ou c'est?
1: Bah, c'est difficile, c'est pas hors de prix, mais euh, disons qu'ils ont des ils ont des minimums de salaire pour euh, embaucher des étrangers qui sont assez élevés mm -hmm. et euh, parfois un petit peu euh, décorrélés par rapport au, à l'industrie du tourisme, mais il faut payer minimum euh, quelqu'un minimum dollars pour pouvoir avoir un un contrat de travail à l'année sur l'Inde, ce qui à 25 000 dollars sur l'Inde commence à être un salaire classe moyenne supérieure quoi. Donc euh, voilà, c'est pas mal.
0: Ouais, j'imagine parce que c'est quoi le coût, Genre, le coût de la vie en Inde pour ouais, un... Ça, ouais. Non, pour un, je veux dire pas pour un Indien, on va dire, enfin pour un occidental, c'est-à-dire pour bon, un français qui va s'installer en Inde et qui va avoir, un, on va dire, un niveau de vie qui est correct, c'est quoi le budget?
1: c'est que ça. C'est un peu euh, déjà ça dépend vachement en fonction des endroits. Mmh. Et en plus ça dépend vachement de ce qu'on appelle d un niveau de vie correct. Parce que euh, euh, si tu veux l'expat, il va t'expliquer que euh, s'il a pas un appart qui lui coûte 2000 euros avec les, les mêmes murs blancs, les mêmes prises blanches et puis les mêmes euh, l'eau chaude quand il claque des doigts et machin, ben bah, euh, forcément il n'aura pas son appart à moins de 1000 balles ou 1500 balles il aura pas euh, pareil s'il veut manger français euh, et européen dans les restos ça lui coûtera cher et ça, en fait au final ça coûtera le même prix qu'en France mm -hmm. par contre euh, bah, plus tu t'adaptes plus la vie te coûte euh, un prix indien
0: mm
1: -hmm. euh, si tu te satisfais d'un bon un bon avec un plat indien euh, dans un petit daba euh, local euh, ou manger locaux bah ça te coûte 50 centimes ton, ton repas ouais. donc euh, par contre si tu veux un steak frites ça te coûte 15 euros, 20 euros. <rire> donc, euh, c'est toujours pareil. Quoi. Moi, je suis incapable de répondre à cette question. Je pense ça dépend okay. euh, de tout à chacun.
0: Ok, donc, du coup, toi, tes débuts, tes premières années en Inde, tu vivais comment, justement Ce qui était à peu près ton. Bah, ton moi, j'étais à la des... fac.
1: Je vivais, euh, tu vois, la, la, la chambre, elle coûtait peut-être. Euh, je crois qu'en plus, c'était gratuit pour les étrangers, mais pour les Indiens, ça devait te coûter 30 euros par mois. Okay. La piole. On, on était deux par chambre aussi. On était deux dans une petite chambre de 10 mètres carrés. Puis, on avait des, des toilettes et des douches collectives. Et bon, on n'avait pas l'eau toute la journée non plus, hein. on avait l'eau de 3 heures par jour. Et puis après, pour vivre sur le campus, je ne sais pas, avec 200 euros, c'était bon. quoi ouais. Parce que euh, tu vois, bon, on allait boire des thés toute la journée, et on allait dans les petits restos, les petits bars le repas ça coûtait 50, 50 centimes ou 1 euro. Donc voilà, avec 200 euros on avait fait le tour et puis euh, après moi j'avais 200 euros de plus pour aller voyager, tu vois, je crois que j'avais à peu près 400 euros à l'époque. Ok. Euh, voilà, mais ça m'a largement suffi. <rire> euh, euh... Je crois que pour acheter ma moto, j'avais fait un peu de traduction, tu vois. Mais bon, voilà. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà. Donc, tu peux commencer à, à vivre, mais c'est modeste, quoi. Tu mm -hmm. avec 100 euh, avec euros, quoi.
0: Ok, ça marche. Et du coup, les débuts, donc, euh, quand, tu, quand tu crées cette agence de voyage, ça a été… Euh, les débuts ont été compliqués, c'était facile. À réussir à développer ça au début, de trouver des clients en France
1: alors, l'organisation sur place, moi, c'est que j'ai eu la chance de m'associer avec, euh, un autre Alex, hein, comme je te l'ai ouais. euh, qui lui avait déjà l'expérience en production, qui avait déjà organisé quelques circuits, donc on s'est, on s'est basé sur son infrastructure et l'existant, on a, on avait juste à la, à faire vivre et la développer ensemble, hein, puisqu'il restait à bord pendant, pendant dix ans, donc euh, voilà, c'était un travail commun, et, et c'était sa partie, et son expertise, donc ça, disons que c'était, euh, euh, c'était compliqué mais c'était sa partie des choses et son travail qui faisait très bien donc euh, c'était donc quelque chose qui était bien géré euh, la partie développement et communication c'était plus euh, c'était plus la mienne et, euh, et ouais c'est sûr que c'était pas évident parce que en fait la problématique c'est qu'on a créé un marché qui n'existait pas mm -hmm. oui il y avait deux, trois personnes qui avaient entendu parler euh, faire des voyages en Royal Enfield avant 2006 mais, euh, euh, mais c'était vraiment hyper marginal et donc, on a vraiment dû faire tout un travail d'éducation du marché, et donc beaucoup travailler avec la presse, euh, essayer de se faire connaître, essayer d'inviter des gens, euh, de manière à, à dire aux motards, ben bah, oui, c'est possible de faire venir, de faire de la Royal Enfield en, en avis c'est pas trop dangereux. On est là pour pour organiser, pour encadrer les choses. Donc il y a tout cet aspect presse et, et communication, donc sur internet et puis sur les événements moto. Euh, voilà.
0: Ok. Et comment vous êtes passé de Là, tu me dis que tu as à peu près 1000 clients par, euh, par an. Ouais. C était, c quelle était la progression un petit peu au fil de ces 10 années Est-ce que c'était euh, progressif, exponentiel Comment ça s'est déroulé Il y avait des hauts, des bas euh...
1: Il n'y a pas eu de bas. Donc, on a eu des plateaux. Ouais. On a été en croissance euh, continue. Tu en fais une grosse croissance de, de 20 ou 30% euh, ou plus une année. Puis l'année d'après, tu es un peu sur un plateau. Puis tu repars à la hausse l'année suivante. Euh, voilà. Donc, euh, non, ça a été relativement progressif euh, jusqu'à aujourd'hui. Je dirais que ça s'est vraiment accéléré il y a peut-être 6 peut ans, là, en 2012. 2012, on a commencé vraiment à accélérer, mm -hmm. mais, mais bon, voilà.
0: Ok, et du coup, tu vois ça aller tu vois ça grandir jusqu'à où Est-ce que, que tu as des objectifs, un futur dont tu as envie d'aller
1: Aujourd'hui, pour nous, l'objectif, c'est de nous internationaliser. Je pense que sur le marché français, on commence à avoir déjà une bonne, une bonne reconnaissance et atteindre un volume intéressant. Ouais. Euh, maintenant, je pense qu'on a une marque qui, qui, qui peut être internationale. Et, et c'est ce sur quoi on a envie de travailler, notamment avec le marché britannique, euh, qui, qui est attirant, qui a une superbe culture moto, et où on aimerait beaucoup faire de belles choses.
0: D'accord, mais du coup, il a pas de... Tu pas des chiffres, on euh, va dire, est-ce que tu dis unique, tu as mille T'aimerais
1: pas, je sais pas, arriver à 10 000, pas, je sais pas si 10 000, ça me paraît carrément, euh, carrément cow-boy. Ah ouais? Mais, ouais, <rire> ça, 10 000, ça me paraît vraiment énorme, quoi. Après, à moins de penser à, à, moins de penser à 10 ou 15 ans, quoi.
0: Ok. Mais,
1: euh, dans les 5 prochaines années, si on fait x2, x3, c'est déjà un bon élément. Après, ce ouais. tout tout serait un bon résultat. Après, tout dépend, de, tout dépend aussi des, des moyens qu'on met en œuvre. Et, et puis des gens qui décident de, de, de nous rejoindre dans l'aventure pour, pour nous permettre d'accélérer, ouais. donc euh, comme ça de but en blanc c'est un peu compliqué de, de lancer un chiffre c'est des chiffres par rapport à un contexte mm -hmm. euh, euh, voilà, tout dépend
0: okay. ok, ça marche, non parce qu'il y a des gens qui ont des ambitions démesurées, donc c'est pour ça c'est toujours intéressant de savoir où tu vas, et il y a aussi quel style de vie, quel style d'entreprise tu vas avoir parce que plus tu es gros, plus tu peux avoir un style de vie stressant aussi, donc il euh, faut que vous allez devoir les euh, écouter. Euh, je, je suis pas sûr,
1: que ça je suis pas certain ouais. que soit forcément un, un, un marqueur de, de stress. Euh, enfin, bon, dans une certaine mesure, tu es pris et tu as plus de responsabilités. Mais ça, je pense que c'est des phases de développement d'entreprise. Euh, je pense qu'on, quand tu restes petit, tu as effectivement tous les buts, et sur tous les fronts, quand tu peux arriver à tenir, à, 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 à trouver ton petit rythme de croisière où il y a quand même beaucoup de choses centralisées autour de la personne du dirigeant avec trois, quatre lieutenants. Euh, bien rémunérés, qui sont très fidèles. Et ça, je pense que c'est un très beau très beau modèle d'entreprise mm -hmm. euh, et très fonctionnel. Après, tu as l'entreprise déjà mature, la grosse entreprise où tu vois que tu atteint plusieurs, plusieurs millions dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Du coup, tu as les moyens d'avoir une infrastructure très bien organisée avec des départements clairs, avec des, des gens qui sont payés un prix de marché en fonction des positions. Et puis, tu as toute la phase intermédiaire où l'entreprise est trop petite pour être grosse et trop grosse pour être petite mmh. et, et, et je pense que c'est ça la phase enfin, c'est une c'est sans doute une des phases les plus stressantes en tout cas pour les entreprises qui cherchent à se développer ouais. et je pense que nous on est dans cette phase là mmh. on est ni euh, une grosse boîte on n'est pas une grosse boîte mais on n'est plus non plus une petite entreprise ouais. donc euh, quoi, toute petite entreprise quoi et donc on est vraiment dans l'entre-deux voilà quand tu as 35 personnes tu commences à tu vois avoir des des, des, des sujets d'organisation qui sont euh, qui sont touchés et justement, en tout cas pour nous.
0: Ouais, justement, 35 personnes, du coup, euh, c'est principalement des, des Indiens, des Français C'est quoi les nationalités de tes employés
1: euh, Alors, on a des Indiens, des Français, des Mongols, des Thaïs, euh, et un peu, euh, un peu toutes, les, euh, toutes les nationalités où on opère des voyages, ouais. euh, notamment là où on a des, là où on a des, des bureaux. Je crois qu'on a, euh, a deux Américains aussi. Voilà.
0: Ok, et, et comment ça se gère, cette... Euh... Cette multiculturalité euh, des employés, parce que soit tu viens de France, tu as certaines cultures, et voilà, je pense que les Indiens, comme les Américains, comme les Mongols vont avoir d'autres cultures. Euh, comment tu arrives à, à gérer tout ça Est-ce que c'est facile ou pas euh,
1: Non, c'est pas facile, mais c'est intéressant. Puis finalement, pour nous, c'est le quotidien. Donc, euh, c est, c est, euh, je pense que c'est aussi ce qui nous maintient tous ensemble, hein, parce que ça ajoute, ça, ça ajoute de la richesse à notre quotidien et euh, tous les gens qui bossent chez vintage ils sont aussi attirés par le voyage la découverte euh, voilà c'est tous des gens curieux donc euh, bien sûr que ça crée du challenge mais je pense que ça crée aussi du, du lien et, et une réunité au sein de l'équipe donc au final euh, je pense que c'est ce qui fait notre force et
0: moi je suis Jamel en Inde euh, mais à quoi ressemble la vie en Inde, si, ex, vu d'un expatrié, donc quelqu'un qui vit vraiment sur place
1: Comment et, et, bah Alors moi, je peux plus te parler de New Delhi déjà, parce que je pense que l'Inde, c'est extrêmement divers. Et pas, moi, j'ai vécu quasiment, tu vois, par intermittence, quasiment 10 ans à New Delhi, donc ouais. euh, je peux en parler. Après, euh, parler d'autres villes en Inde, c'est compliqué pour moi, parce que je ne je les, les ai pas vraiment vécues. Okay. Euh, New Delhi, c'est une ville qui est hyper rock'n'roll, hyper dynamique, et euh, qui, qui va à fond, quoi. Ouais. Je pense que euh, soit tu prends le rythme et tu es à fond et tu es ouvert à, à toutes les, euh, les, les surprises que le quotidien te réserve et tu peux t'éclater parce qu'il y a quand même une bonne énergie, euh, y a, euh, voilà, moi je trouve que ça, que ça bouge. Quoi. Ouais. Et ça c'est hyper agréable, quoi. tu as un café qui ouvre, six mois après il est fermé, et puis un autre club qui ouvre ailleurs. Et voilà, tu, tu sens quand même que c'est une ville qui demande qu'à exploser et qui explose. Euh, Soit tu, tu, pars avec tes yeux d'occidentaux et là tu peux être en souffrance parce que, euh, voilà, as la prise électrique qui va marcher une fois sur deux, l'eau chaude qui va déconner toujours le jour où as besoin de prendre la bonne douche, ouais. <rire> le chauffage, la pollution qui commence quand même à être de plus en plus euh, présente. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment une ville euh, complexe. Je pense que des gens qui l'aiment, alors il y a des gens qui aiment pas, puis basta. Ouais. Et même ceux, ceux qui aiment te disent que, tu, tu, tu la détestes 5 fois par jour, par jour et tu l'adores euh, 20 fois par jour quoi. mais parce qu'il t'arrive toujours des trucs euh, pas possible <rire> c'est ça qui est cool aussi
0: d'accord qu'est-ce qui t'est qu arrivé de plus, euh, je sais pas, de plus surprenant ou un truc que tu as vraiment en tête euh, de toutes ces années que tu as vécu là-bas
1: oh, de plus surprenant c'est impossible de me souvenir comme ça d'un exemple parmi d'autres mais pff, quoi, en tout cas un exemple qui me vient à l'esprit c'était il y a quelques années euh, j'étais en train de faire la moto je rentrais de chez mes potes et puis euh, puis boum, je me prends, tout d'un coup, je vois les sacs poubelles qui commencent à voler autour de moi. Puis en l'espace de 20 secondes, je me prends une espèce de drache sur la gueule, la mousson qui commence à tomber, un truc de dingo. Puis après, hop, tu regardes à droite, à gauche, tu vois plus rien, boum, tu te retrouves en dessous d'un parking. Et puis là, t'es avec les autres Indiens, boum, tu commences à partager un biddy, tu fumes une clope, tu t'aperçois qu'il y a un mec qui fait le chai 5 euh, minutes plus loin, tu bois le thé, euh. Tu te poses, tu passes un bon moment, la moto elle redémarre pas, mais bon, c'est pas grave. <rire> <rire> tu la tu trouves un ride show, tu vas la chercher le lendemain, puis comme par hasard, elle est au bon endroit, il y a quelqu'un qui te la de côté, qui te la gardé, qui te, puisse, qui te passe les clés, qui te demande rien du tout, quoi. Ouais. C'est, il y, y a un esprit d'entraide et de solidarité qui est quand même hyper, hyper présent, quoi.
0: Donc c'est safe, c'est safe New Delhi J'ai aucune idée du coup. de, de... safe.
1: Ouais. Hyper safe. <rire> Bah, c'est hyper safe, c'est un petit problème, quoi. il y a un vrai problème hein, de... pour, le, pour, les, pour les femmes, c'est plus compliqué que pour les hommes. Mm -hmm. Après, euh, ils ont toutes des analyses différentes de, de ce problème-là, donc je pense que c'est plus des nanas d'en parler qu'à moi, tu vois, je suis pas vraiment légitime sur la question. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu quelques, euh, quelques cas de viol sur Delhi donc c'est tout de suite euh, beaucoup plus compliqué. En tout cas, pour un, pour un mec, c'est hyper safe et les gens sont vraiment gentils et serviables ouais. Voilà. Après, pour les nanas, il bah, y a malheureusement des, des, des marginaux. Euh... Bref. Ouais, Donc, bref. Bon, comme partout aussi. Rendait, quoi. Ouais, <rire> mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de, pas mal de cas. C'est vrai que c'est un peu traumatisant pour nous tous. C'est chiant. quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. D'accord. Vous... Bon, après, voilà, il y a, y a des nanas qui vont te dire que ça les marque beaucoup et qui se sentent, qui se sentent euh, quand même euh, effiées et inquiètes. Et puis, il y en a d'autres qui vont te dire... Euh, ouais, mais bon... Euh, moi je fonctionne en rickshaw, etc. Je suis à l'aise et je me suis jamais fait emmerder, jamais, je me suis jamais senti inquiété. Donc après ça c'est vraiment des questions euh, voilà, qu'il faut, qu faut poser au nana. Mais disons que c'est ouais. le seul souci en termes d'insécurité sur Delhi.
0: D'accord, ok. D'accord. Parce qu'il y a combien de personnes sur Delhi je, je, je... Est, est... On, est, on est 20 millions. Ah il y a 20 <rire> C'est ça. Je me disais, ils sont au moins 10 millions à hein, Delhi, Ouais, 20 millions. <rire> ouais, ouais. Euh, ouais. Et il y a des. Il y a des
1: métros, tu te déplaces comment euh... Bah, moi, je me déplace à moto. Il ouais. euh, y, y a deux trois lignes de métro, mais je ne les prends jamais.
0: Ouais.
1: Puis, il y en a une en construction dans le sud, là où j'habite, mais euh, ça fait cinq ans qu'elle est en construction. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle se tirera de terre. <rire> Donc, on <l>
0: <rire> D'accord. Bon, il que j'y un de ces jours. Je, je vraiment aucune idée à quoi bah, ça
1: ressemblait. <rire> tu es, es le bienvenu. Hein. Si, tu, si tu passes, tu me fais signe. Et puis, euh, si je suis là, tu viens. Hein. Si, si, si je ne suis pas là, tu peux passer au bureau. D'accord. Avec
0: plaisir. Et du coup, parce que tu me disais que tu avais passé ton permis moto en Inde, si je viens en Inde et que je passe mon permis moto en Inde, est-ce que je peux faire des mmh. voyages avec Vitell Rail, Vittel Rail
1: oui, oui, mais si tu peux effectivement passer le permis moto, et tu ne peux pas le faire en tant que touriste.
0: Ok, d'accord.
1: Donc, il faut que tu aies un visa permanent. Ok, ça marche.
0: Et si j'ai un, un permis moto vietnamien, est-ce que ça marche
1: <rire> Si arrives à le faire internationaliser, il n'y a aucun problème. Ah, okay. vient voyager avec nous.
0: Parce que du coup, c'est vrai qu'il y a quand même des pays où les permis moto sont beaucoup plus simples à obtenir qu'en France, par exemple.
1: Ça c'est sûr. Ouais. <rire> sûr. Je sais qu'au Vietnam. Euh... Bon après, après, en France c'est pas si compliqué que ça. Tu sais, tu passes ton code, tu passes ton plateau. C'est pas si tu sais faire de la moto, tu peux passer le permis moto.
0: Ah ouais, ouais, non, bien sûr.
1: C'est compliqué pour les gens qui savent pas faire de la moto, quoi. Ouais. Et à la limite, il pas, quoi. Ouais ouais non, c'est sûr. Euh, je veux dire, je, je, là, je suis conscient que c'est un peu chiant mais bon, euh, moi j'ai passé mon permis indien je suis rendu en France, j'ai passé mon permis français ça a pris deux semaines hein, ou trois semaines
0: hein, ouais. et du coup en Inde c'est quoi les, euh, les spots euh, que, que vous avez choisis avec votre agence pour vous faire des voyages en moto c'est quoi les endroits, euh, bah, les paysages etc
1: non, on voyage dans quand même pas mal d'endroits différents en Inde ouais. euh, la chance qu'on a c'est qu'on peut voyager toute l'année donc disons que pendant l'automne euh, on voyage sur le sud de l'Himalaya et on commence la saison Rajasthan. Euh, pendant l'hiver, on continue la saison Rajasthan et on, on va sur l'Inde du Sud. Donc, euh, tu vois, bon, au sud de l'Himalaya, très verdoyant, un petit peu des paysages un peu suisses, très, très paisibles, beaucoup de spiritualité. Le Rajasthan, c'est un peu euh, l'image que tu as des, des milliers et une nuit, tu vois, même si ce n'est pas indien, mais le, le côté euh, palais, turban, couleur dans tous les sens, ville bleue, ville rouge, ville jaune... Magnifique. L'Inde ouais. du Sud, les cocotiers, les lagunes, les les plantations de thé, les montagnes. Après, sur le printemps, bah, tu réenchaînes avec les Malayas du Sud. Donc, euh, toujours, voilà, Youtar Khan, Machal Pradesh. Et en été, euh, on est sur les hauts plateaux, donc le Ladakh, euh, la route la plus haute du monde à moto, euh, l'aventure, les traversées de rivières, etc.
0: Ok. C'est vrai que j'ai vu des, des photos, des vidéos, c'est vrai que ça, ça a l'air assez dingue et les gens ont l'air super contents de faire ces, ces, ces tripes en moto, ça a l'air ouf, non? Hein
1: bah ouais carrément faire le concert voilà tu, là, tu parles c'est bah, les riders qui voyagent avec nous qui reviennent et c'est grâce à eux qu'on continue à avancer mais ça prouve effectivement que ça leur plaît beaucoup quoi et on ouais. a des gens qui ont fait euh, 10-15 voyages avec nous tu ah,
0: c'est ça que je veux dire que les gens qui l'ont fait une fois du coup ils retentent ah, le coup parce qu'ils ont tellement
1: kiffé carrément ah ouais, beaucoup 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 reviennent
0: ouais. <rire> ah, ça, doit, ça doit être sympa bah ouais à voir, voir. C'est vrai que moi, la Mongolie me tente beaucoup, j'aimerais bien faire la Mongolie un de ces jours.
1: Euh... Bah cool. Donc, à euh... <rire> je... <rire> ouais,
0: la... moto, à cheval, bon, à voir.
1: <rire> Le truc c'est qu'à cheval, euh, tu fais pas beaucoup de bornes, hein, pendant la journée. Ouais. Que, mine de rien, c'est pratique aussi avec la moto, euh, parce que la Mongolie, ouais, je trouve que c'est un pays qui se prête bien à la moto, quoi. Parce que tu as, as des grandes étendues, et en fait, à moto, c'est finalement assez varié. Ouais. parce que aussi, euh, tu prends 200 km dans la journée, quoi. Euh, si tu fais, euh, je ne sais pas, un cheval, je ne me rends pas compte, mais 50-60 km dans la journée, euh, et tu vois, tu as, as une moins grande diversité de paysages. Après, ouais. bon, magnifique et magique aussi. Hein.
0: Et du coup, quand vous êtes au, en Mongolie, vous dormez dans des yourtes comment ça se déroule en Mongolie, vos voyages
1: Oui, alors on, a, ouais, on dort principalement dans des yourtes, dans des camps de yourtes. Uh -huh. euh, soit chez l'habitant, soit dans des, des camps de yurts euh, qui sont des infrastructures touristiques. Mais du coup, c'est au top. Tu as, as, as le confort et le, le charme de la yourte. Ouais. Et puis, euh, voilà, le confort d'une bonne douche chaude. Quoi. Donc, ça, c'est pas mal. De temps en temps, chez l'habitant, euh, pour, euh, voilà, pour, euh, pour s'imprégner un petit peu des coutumes locales.
0: Ouais. Et du coup, c'est quoi les tarifs euh, J'allais dire à moyen, je pense que tous les tarifs sont différents. Mais pour, un, pour, par exemple, ouais. pour un, un, un de vos voyages phares, on va dire, en Inde et un de vos voyages phares en Mongolie, c'est quoi les prix euh...
1: Par exemple, euh, la terre des Marajas au Rajasthan, mmh. euh, où on fait voilà, le grand tour du Rajasthan une quinzaine de jours, on est à peu près entre je crois 2003 et 2600 euros hors vol, donc il faut rajouter le vol international, mmh. et sur la Mongolie, on est plutôt autour de 3000-3500 euros pour euh, 10-15 jours d'accord voilà, hors vol. Après, on a aussi des voyages tu vois, qui, qui sont euh, en, dessous de, en dessous de 2000 euros euh, pour 10 jours, euh, voilà ça dépend un peu de, des formules quoi. Mmh.
0: Okay, ok, ça marche. C'est pour avoir un ordre d'idée, pour euh, que les gens se voient si c'est un truc qu'ils peuvent faire ou pas. Mais, euh, après, je pense que ouais, c'est intéressant, ça peut être un projet de long terme, une sorte de, de rêve que tu peux faire dans Tout quelques fait. années.
1: Euh... Tout à fait. Il y a des gens qui mettent de côté pendant plusieurs années pour venir voyager avec nous. Bah, ouais. Et ça, ça nous touche beaucoup, ça me fait toujours plaisir. Et puis, quand en plus ils reviennent, c'est voilà, un grand signe de confiance. Quoi.
0: Ah tu m'étonnes. Et du coup tu l'as évoqué en début de l'interview, tu nous parlais de ce, de ce voyage sur le lac, je ne sais plus le nom euh, en moto. Le Rose Bowl. Ouais, le C'est ça, Bowl. donc en gros tu vas nous en parler, mais en gros tu es parti voilà, euh, avec Sylvain Tesson, qui est, qui est un écrivain très, très connu dans le monde des voyages, et quelques autres personnes, en voyage, en moto, sur un lac gelé, c'est ça, il faut que tu... <rire>
1: Ouais, exactement. Donc en fait, c'est un projet qui s'appelle euh, la Frozen Ride euh, qu'on a vécu euh, l'hiver dernier. Donc on est parti euh, au nord de la Mongolie, euh, donc euh, autour et sur le lac euh, euh par des températures, tu vois, qui pouvaient aller jusqu'à euh, moins 30 degrés dans la journée. Ouais. Euh, voilà, on était sept aventuriers, dont Sylvain Tesson. Uh -huh. euh, voilà, à bord de quatre euh, Royal Enfield, donc, euh, les motos sur lesquelles on, on voyage, attelés à des sidecar. Uh -huh. Donc, euh, attelés à des sidecar qui ont été conçus en France par un, un de nos partenaires qui s'appelle euh, Jean Burdet, avec qui on, on bosse beaucoup. Euh, voilà, donc, on, on avait deux objectifs. Le premier, c'était tester la résistance euh, des machines et des hommes en conditions extrêmes. Puis le deuxième, uh -huh. euh, un peu comme toujours sur nos, sur nos voyages, c'est d'aller à la rencontre euh, des populations locales les nomades du lac et puis les, les tsatanes, je ne sais pas si j'ai entendu parler de cette tribu euh, voilà, c'est une tribu qui vit encore aujourd'hui sous des tipis de l'élevage du renne à la frontière entre la Mongolie et la Sibérie
0: Ok, et vous aviez à communiquer avec ces personnes là
1: bah, écoute, Sylvain, lui, parle un peu, un peu russe, et donc, est-ce que le russe fonctionne Sinon, euh, bah, notre chef d'expédition, parmi les sept aventuriers, c'était Baptiste. Donc, Baptiste, qui est notre coordinateur local en, en Mongolie, <rire> qui accompagne une bonne partie de nos voyages, et qui, lui, parle mongol, il est basé sur place. Donc, euh, évidemment, ça facilite la communication.
0: D'accord, ok. Et, ouais,
1: et sinon, euh, sinon, moi, je sais dire bonjour, merci, mais tu vois, <rire> ça pas bien loin, quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'intéresse Parce que j'ai vu, euh, y a, je crois qu'il y a un trailer de 4 minutes sur, sur YouTube, où... Bon.
1: Euh, alors, euh, ouais, on a un court-métrage qui s'appelle euh, « euh, La voie des glaces ». C'est ça, « La voie des glaces ». est sur la chaîne YouTube de Vintage Ride, voilà.
0: Et, et c'est ouf, enfin, les paysages sont dingues. Vous roulez sur les lacs en moto, enfin, c'est un truc de dingue. Et je me demande, toi, qu'est-ce que tu en as retiré de ce, de ce voyage de, de quelques semaines là-bas
1: bah, Moi, pour moi, c'était euh, beaucoup de choses parce que c'était un petit peu un, un marqueur, tu vois. Ça fait, euh, ça fait ben, presque… Ouais, ça, ça faisait… 10 ans que j'organisais des voyages à moto que j'avais monté Vintage Ride et euh, j'ai retrouvé un petit peu cette, cette sensation de risque et d'imprévu euh, que j'avais ressenti lors de mon tout premier voyage en Inde du Sud mm -hmm. où j'étais parti avec ma bécane une pote et puis euh, je me dis vas-y je m'occupe de la moto c'est déjà beaucoup pour moi tu t'occupes de l'itinéraire on verra bien ce qu'on va faire on était parti à la pointe sud de l'Inde à, à Kadakumari, puis on avait on était remonté jusqu'à Bombay, moi j'avais bon, essayé de remonter jusqu'à Delhi, puis j'ai eu des galères pas possibles, et, mais voilà, ça reste un des voyages de, dont j'ai le, les, les souvenirs les plus forts, et qui était un peu à l'origine de Vintage, mm -hmm. donc euh, pour moi c'était un petit peu renoué avec euh, ce type d'aventure, avec des imprévus, euh, pas du tout savoir ce qui allait nous arriver, pas savoir comment est-ce qu'on allait tenir en, à, à, à des conditions aussi extrêmes, pas savoir comment est-ce que le, le pilotage des, des sidecars allait se passer, parce que moi j'avais piloté des sidecars une seule fois sur une demi-journée, euh, sur la glace, dans la neige, est-ce que le lac, tu vois, est-ce qu'on n'allait pas avoir des soucis sur des passages de crevasses Donc il y avait énormément de choses. Et donc, euh, donc pour moi, ça c'était vraiment, euh, vraiment extra. Et puis euh, en termes de, voilà, de sensations, euh, voilà, arriver sur un lac gelé, c'est quand même une, euh, une sensation que je n'oublierai jamais. Quoi. Les, les premiers tours de roue hein, sur un lac translucide euh, voilà, où tu, tu peux voir à travers, ça quelque chose de psychédélique. Euh, euh, bah, moi, ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment transporté. Quoi.
0: Ah ouais, non, c'est ouf. Je mettrai le, le clip YouTube sur le, sur le blog, mais c'est juste ouf de voir ces gilets-là. Enfin, vous êtes un peu seul au monde, quoi. Il y, y a quasiment personne là-bas, quoi.
1: Comment Vous êtes un peu seul au monde, en plus,
0: sur là qui n'y a pas grand monde.
1: Hein. Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde. Bah, la Mongolie, je crois que c'est beaucoup des plus faibles densités de population au monde. Donc, forcément, quand tu es au milieu de la glace, tu peux encore baisser la densité. Même si, même si, on croise des gens sur la glace.
0: Ah ouais, non. C'est assez dingue. Et hâte, hâte de voir, du coup, le. Il y a, y a, y a un, un livre qui va sortir et un film qui est déjà sorti, non C'est ça
1: Alors, et Sylvain Tesson et, et Thomas Guasque, Thomas donc photographe qui faisait partie de notre expédition, euh, sortent un voyage sur leurs 15 ans de voyage à moto, dont ouais. euh, la Frozen Ride qu'ils ont vécu avec nous, avec euh, Vintage Ride, uh -huh. et euh, l'Esprit des Steppes qu'ils ont vécu aussi à 4 ans avec moi. On était partis avec Sylvain et Thomas il y a 4 ans. Euh, pour le film sur l'esprit des steppes. donc c'est des photos de ces deux voyages seront dans leur livre à, à moto et d'autres voyages aussi en réalité qu'on organise notamment au Rajasthan, au Bhoutan euh, voilà donc euh, c'est un voyage qui va, un livre qui va s'appeler je crois euh, En avant, calme et fou euh, qui va sortir chez Albert Michel en, en novembre et, euh, et le film, il bah, s'appelle La Voix des Glaces. Et donc là, il a été présenté euh, à Paris, à Lyon. On a été sélectionné à un festival du film Aventure de Montpellier le week-end dernier. Mm -hmm. Et il va sortir sur la chaîne Voyage, euh, il me semble, le 5 novembre.
0: D'accord, ok. Ça marche. Bah, J'essaie de voir ça alors. Vu que je serai en France, je ne sais pas quand. On... Ça marche, la, la télé en France, mais il <rire> faudra essayer de voir ça.
1: Écoute, je crois, que, je crois que ça marche sur toutes les boxes. Je crois que maintenant, là, ouais. voyage, ouais, c est, c est la chaîne de voyage, c'est la TMT. Je ne sais pas si tu as quitté la France avant ou après l'arrivée de la TMT. Non, j'étais déjà là. J'étais déjà,
0: déjà là ouais, J'ai connu la TMT. Ouais.
1: <rire> bon, ouais. donc, euh, donc, du coup, c'est voilà, accessible. Ok,
0: okay c'est une bonne nouvelle. Et du
1: coup, euh, on
0: parle voilà, de, des trucs euh, d'il y a longtemps, mais toi, tu, tu penses que si tu ne serais pas allé en Inde, où est-ce que tu serais aujourd'hui et qu'est-ce que tu ferais
1: Alors ça, franchement, euh, <rire> on peut toujours euh, imaginer des trucs, car les, en réalité, j'en ai aucune idée. <rire> parce que je pense que c'est les rencontres et les, et les aléas qui, qui, qui guident un peu ton chemin. Quand ouais. je suis allé en Inde, j'ai créé une boîte, j'aurais pu, pu aller ailleurs, créer une boîte ailleurs, est ailleurs.
0: Ouais. Euh,
1: moi, ce qui est sûr, c'est que je suis très attaché à la République tchèque. J'ai passé mon adolescence à Prague.
0: Ouais.
1: Et euh, j'adore ce pays. Et il y a des chances quand même, que si je n'avais pas vintage, je serais retourné.
0: D'accord, parce qu'avant avant, d'aller en Inde, tu avais un rêve, un truc, un métier que tu voulais faire ou pas du tout
1: Ah non, bah, je voulais monter une ONG, donc euh, d'ailleurs j'avais monté un projet et tout, puis bon, c'est surtout un projet qui a pris la place d'un autre, mais euh, ouais. que ce soit dans, dans le social ou autre, je pense que j'aurais monté une, un projet ailleurs. Quoi. Ouais.
0: Donc tu avais quand même en toi cette idée de,
1: de monter un truc
0: à toi euh, et pas forcément d'être juste salarié ou tu avais… Ça n'était bah, euh... pas
1: clair. Pas ouais. du tout quelque chose qui était clairement identifié euh, dans mon esprit, mais c'est quelque chose qui s'est fait, quoi, tu vois. Ouais. Après, j'ai monté ma boîte à 20 ans, donc euh, avant 20 ans, oui, j'avais pas trop d'idées sur le salarié, entrepreneur. Ça, euh, j'en savais rien, moi. Ça m'avait jamais vraiment trop traversé l'esprit.
0: Ouais. Après,
1: euh, ce que je sais, c'est que ça serait, serait peut-être fait euh, en République tchèque, parce que j'adore ce, ce pays, j'adore les gens, j'adore la langue. Mm -hmm. euh.
0: Et pour toutes les personnes qui. Qui aimerait tenter, parce que c'est un truc qui se fait quand même pas mal, des Français qui créent des agences de voyage à l'étranger, etc. C'est un truc qui se fait souvent. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à donner euh, pour une personne qui aimerait créer une boîte dans le domaine du voyage dans des pays étrangers euh, Qu'est-ce qu'il y aurait des choses à privilégier, des choses à éviter euh...
1: Alors, je suis pas trop. Euh, tu vois, une fois de plus, donner des conseils comme ça de manière large, c'est très compliqué. Ouais. Euh, déjà, la, la première chose, je pense, c'est qu'il faut vraiment travailler euh, l'excellence opérationnelle, mm -hmm. parce que, euh, à mon avis, l'idée fait, tu vois, l'idée fait 10 euh, et après, c'est l'excellence de l'exécution, de la qualité du service, qui fait le reste. Mm -hmm. Donc, ça, c'est, voilà, vraiment être sûr de d'être de, de, capable d'assurer cette excellence opérationnelle. Euh, et la deuxième chose, je pense, je pense quand même qu'il y a une vraie tendance euh, au voyage spécialisé. Et donc, mmh. je pense de trouver votre expertise et puis euh, essayer de coller au plus, quoi. Ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Euh, rester sur le voyage généraliste, euh, ça, que je ne suis pas expert, et puis chacun, je euh, sens ceux qui sinon sont plus visibles que moi pour en parler, mais. Euh, sur vraiment le voyage très généraliste, je pense que effectivement il y a de plus en plus d'acteurs et c'est de plus en plus compliqué. Quoi.
0: Ouais, et les acteurs sont très gros aussi pour aller en phase 2, c'est pas forcément simple. Quoi.
1: Ouais, voilà, donc il faut, faut être sûr d'avoir une bonne valeur ajoutée quelque part. Quoi.
0: Ouais, avoir une, une bonne niche. <rire> euh, en tout cas, as trouvé la tienne, je pense que ça marche bien, donc ça c'est cool. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin bah, pour, pour toutes les personnes qui écoutent et qui ceux qui aimeraient ou qui se demandent s'ils aimeraient partir à l'étranger, vivre à l'étranger, créer une boîte à l'étranger, mais qui sont encore en France et qui n'ont pas encore fait et voilà, qui hésitent. Mais voilà, est-ce que tu aurais un truc à leur dire par rapport à tout ce que tu as vécu?
1: Bah écoute, moi je pense que aller à l'étranger ou pas, c'est pas une fin en soi.
0: C'est
1: écouter, faire qui. Qui nous plaît quoi. il y a des supers aventures à vivre en France euh, des super aventures à vivre à, à l'étranger je pense qu'il faut être en harmonie un petit peu avec euh, ce dont on a vraiment envie et je pense qu'il y a des milieux qui poussent à aller à l'étranger et en fait les gens sont pas faits pour mieux voir rester en France et s'épanouir dans ce qu'on aime et il y a d'autres milieux qui poussent à rester en France et, et donc, on a vraiment envie d'aller à l'étranger dans ce cas là faut, faut pas hésiter quoi, faut pas hésiter à prendre des risques, euh, euh, rentrer par la petite porte parce que je trouve qu à, à l'étranger les choses avancent beaucoup plus vite qu'en France je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à vraiment euh, se, se détacher complètement de nos espèces de carcans euh, très protectionnistes en France, machin et tout, à prendre des risques, accepter un stage, même si on n'a plus forcément... Euh, l'âge etc mais euh, pendant une période de... enfin, donnée évidemment hein, pendant une mm -hmm. période courte mais souvent euh, l'étranger offre beaucoup beaucoup plus de possibilités et ça va beaucoup plus vite que ce qu'on peut connaître en France ouais. donc autant si on n'est pas fort je pense qu'il faut pas se Il faut pas se torturer la tête autant si on a envie euh, faut foncer quoi faut foncer ouais. prendre la première main tendue et pas forcément rester braqué sur le financier et... parce que souvent euh, les choses avancent très vite quoi ouais.
0: Et regardez aussi le film, on n'a pas parlé mais du coup c'est comme ça que je connu, le film Génération Expat
1: <rire> Ah ouais, ouais, ouais bah, carrément, vrai, carrément, bah, c'est un super film de, de, de Laurent Florian, ouais. super sympa, l'écofloc Qui C'est passé nous voir à New Delhi.
0: Voilà donc c'est un film de 40 minutes qui parle justement des expatriés, des nouveaux expatriés français euh, à travers le monde dont, dont tu as fait partie d'interviewer et qui est super inspirant je pense quand de partir à l'étranger à regarder ce film ça, ça te donne quand même la patate <rire>
1: Bon, bah c'est cool, écoute. Euh, non, carrément, merci pour eux. Et puis, euh, si tu regardes sur leur page Facebook des Toflux, là, ils, ont, ils étaient là à la projection de, de La Voie des Glaces à Paris. Mm -hmm. et ils ont fait une petite vidéo de, de Sylvain Tesson qui, présentait, euh, quoi, qui concluait le film. Donc, euh, si, si ça t'amuse, ça t'intéresse, n'hésite pas à aller jeter un, un petit coup d'œil.
0: ouais, bah, Je vais regarder et je vais mettre tous les liens, tous les, toutes les vidéos qu'il y a <rire> sur le blog, sans souci.
1: Excellent, excellent, excellent. Bon, Alex
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que tu es pas mal occupé en ce moment, donc euh, d'avoir pris le temps de faire l'interview.
1: Non, bah avec plaisir. Merci à toi, Mickaël Et puis continue à mettre une, une belle énergie dans ton, dans ton blog et, et tous tes projets.
0: <rire> bah ouais, je vais essayer, je vais essayer.
1: <rire> bon,
0: bah à bientôt alors, et peut-être on se verra plus loin d'alors
1: <rire> Carrément, avec plaisir, t'es bienvenue. Allez, à la prochaine. Salut,
0: Mickaël <rire> Salut, ciao. Et voilà, l'interview avec Alexandre est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Et peut-être que ça va vous inspirer bah, soit créer une entreprise, soit aller en Inde, soit faire de la moto. Enfin bon, vous avez le choix. Donc merci beaucoup Alexandre d'avoir pris le temps d'avoir fait cette, cette interview alors qu'il était pas mal occupé. Et bien sûr, merci à vous d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. On se retrouve très très vite pour le prochain épisode. A bientôt, ciao